0: Начинать что-то новое, это всегда страшно.
1: Вы знаете, каждый какой-то катаклизм, мне изначально кажется, что вот все катастрофа.
0: Я встаю, могу встать и в 6 утра, могу стать и в 10. Я вообще-то люблю посвать.
1: Я точно знаю, что я могу быть и бухгалтером, я могу быть и товароведом, я могу заменить любого своего сотрудника.
2: Привет! С вами подкаст Бизнес это я. Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. В каждом выпуске мы разговариваем с предпринимателями из разных сфер, чтобы узнать, как они решили открыть свое дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. Мы хотим понять, чем живет настоящий малый бизнес, о котором не рассказывают в медиа. Бизнес, за которым нет миллионных инвестиций и голливудских историй, но который растет, развивается и каждый день помогает миллионам людей решать повседневные вопросы. Исследования говорят, что в среднем Россияне тратят на одежду около 20% зарплаты Кто-то идет в масс-маркет А кто-то поддерживает локальные марки Кто-то покупает люкс, а кто-то любит конхенты Но среди этого разнообразия Есть еще один сегмент Небольшие отдельно стоящие магазины С одеждой неизвестных марок Сегодня мы решили поговорить с владельцами Именно таких магазинов И узнать, как устроен их бизнес И как им живется в условиях высокой конкуренции Героиня сегодняшнего выпуска Ирина Смирнова Владельца магазина мужской одежды «Мишель» И магазина женского белья «Дольче в городе Бронеце.
1: Меня зовут Смирнова Ирина Сергеевна, занимаюсь я мужской одеждой, это отдельный сегмент, мужская классическая одежда и для представительницы прекрасного пола магазин нижнего белья. Мужская одежда
2: называется «Мишель», магазин нижнего белья носит красивое название «Дольче Вита». И Валентина Жуковец, владелица магазина одежды «Валентина» в городе Солнечногорск.
0: Меня зовут Валентина Григорьевна. Я индивидуальный предприниматель с 2001 года. Сейчас у меня магазин мужской одежды размеры от 38-го, считаю, подростковой, до 90-го. Но в основном магазин работает на очень больших мужчин.
2: Создание собственного бизнеса – это не всегда история о мечте, многолетнем стремлении или авантюризме. Например, Ирина долго работала учителем английского языка, и начать свое дело она решила только в 28 лет. И это вообще было спонтанным решением. Она просто хотела сделать мужу и сыну подарок на 23 февраля.
1: Вы знаете, наверное, вообще нет никакого страха, потому что не так было много жизненного опыта. Это все получилось спонтанно. Я даже помню прекрасно этот день. Был февраль месяц. Вот. И я решила мужу его брату сделать подарок, ну что-то выбрать к 23 февраля так На тот момент у меня было двое очень маленьких детей Одному 6 месяцев, другому 2,5 года Соответственно, в Москву доехать не было возможности Думаю, надо вот по броницам посмотреть, что есть в броницах вот. И я пришла к выводу, что нет ни одного магазина приличного для мужчин вот Совершенно нет мужской одежды. Почему-то я помню, что я хотела купить им в подарок трикотаж, какой-то джемпер одному-другому. И вот так и получилось. Я мужу говорю, что надо открывать в броницах магазин мужской одежды. На тот момент я была в декретном отпуске. Так вообще я работала в школе учителем английского языка. Вот. И вот в марте буквально за месяц вот открыли магазин. И вот на том месте, где мы его открыли, получается, мы работали с 2008 по 2017 год, вот пока не случилась реконструкция здания. Вот. Даже я вам мало того скажу, имея свой бизнес, я потом после декрета вышла опять на работу в школу. еще какой-то период времени я пыталась совмещать <laughs> эти два занятия. Но поняла, что нужно что-то выбирать, все время нужно в жизни делать выбор, и вот... Я ушла из школы, и вот с тех пор я, в принципе, занимаюсь бизнесом. Муж помогал, вот, больше... Так как, вот, можно сказать, мы в этом городе вот там, в 2006 году сюда приехали, то есть здесь не было никаких совершенно ни друзей, ни знакомых. Я устроилась вот, на работу в школу. И, может быть, еще это как бы дало такой стимул, что вот, чужой как бы, город хотелось мне чем-то там заниматься. Но ну, не знаю, почему так получилось. Ну, честно скажу, да, не помогал никто. Муж помогал в плане советов. Ну и изначально мы договорились, потому что все таки таких молодая мы были пара, таких денежных как бы средств у нас не было, да, чтобы сразу там вложиться и в товары, и в оборудование. Но изначально вот та фирма, где он работал менеджером по продажам, они дали товар со срочкой платежа. То есть они полностью
2: вот дали такие крупные поставки в магазин на первоначальном этапе. Для Ирины это был первый опыт и первый бизнес. А Валентина стала предпринимательницей еще в 90-х. До магазина мужской одежды она занималась продажей трикотажа, обуви и парфюмерии. И ее к мысли о создании первого бизнеса привела необходимость.
0: Вы знаете, начинать что-то новое – это всегда страшно. Выбор у меня было немного. Это были 90-е годы. Я до всего, вот, как стала бизнес-вумен, так скажем, я работала в военторге. В 191 году ушла в декрет. В четвертом году мне выходить на работу было некуда, потому что военторг расформировали. Ну, какое-то время я была домохозяйкой, потом вышла на работу за складом в торговый центр, но через какое-то время он тоже закрылся. Ну.. Но... Решила попробовать себя в бизнесе, так как знакомые предложили трикотаж, съездили, привезли, открыли. Сначала было очень страшно, тем более в 2000-х годах, ну, в начале 2000-х. Как открывать бизнес, с чего начинать? В интернете никакой информации не было. Это сейчас нужно почитать, выучить, зачитать. А тогда очень было сложно, конечно. Но когда начала, шаг назад уже было... Уже поздно делать, поэтому так и пошло. А так у меня был магазин детской обуви, детской одежды.
2: И короткий срок я держала павильон парфюмерии. Сегодня у героинь похожие бизнесы. Но на самом деле, похоже в этой истории не только это. Валентина пришла к мысли открыть свой первый магазин мужской одежды ровно по той же причине, что и наша первая героиня.
0: А потому что мужская одежда? Потому что у меня два сына, у меня муж. Мужчина, как говорится. Поэтому мне хотелось, как бы заняться именно мужской одеждой, чтобы можно было одеться, прилично выглядеть, не тратить много денег
2: на одежду. В какой-то мере это повлияло, что у меня в основном мужчина в семье. Когда предприниматели рассказывают о том, как они начинали, мы часто слышим, что у них вообще не было никакого похожего опыта, а ничто новое не обходится без проб, ошибок и сложностей. О них мы и решили поговорить. Вот что рассказывает Ирина.
1: Ну, соответственно, не имея никакого опыта, никакого представления вообще ни о бизнесе, ни о самом классе мужской одежды… Приходилось очень многому учиться, начиная там с налогов, с каких-то законодательных актов, все я это изучала сама. Вот. Ну и заканчивая именно уже мужской одеждой, что называется, швейкой, тканями. Очень много я училась, проходила тренингов и ездила в Турцию. Ну, в общем, самообразование. Ездила в Китай, у меня был такой опыт. Очень много, конечно, я теперь знаю, но это только вот какая-то у меня была, наверное, цель может быть, мне нравилось вот именно самообразование. Вот, но когда мы открыли магазин, через два месяца я поняла, что монобренд у нас не получится, то есть они представляли в Россию ну, определенную марку одежды, одну. Вот, и когда у нас, так сказать, появились первые клиенты, да, я поняла, что брюки, допустим, те же брюки или костюмы одной торговой марки подходят не всем, и что мы не выживем, и так нельзя работать. но ну, и я начала искать других поставщиков, работать с другими торговыми марками. И, в общем, тот бренд, с которого мы начинали, <сих> сейчас он вообще не представлен. Года, наверное, через два, через три мы вообще от него полностью отказались. То есть все остальное было наработано путем пробок,
2: ошибок, упорного труда. Наверное, вот так. А Валентине же пришлось учиться и налаживать отношения не только в России, но и с поставщиками. Например, в Турции.
0: Ну, не знала законов, с чего начинать, как начинать. Это сейчас я могу в интернете на любой вопрос найти ответ. А тогда в таких площадок, таких вот э, информации в интернете не было ошибки, могла привести не ту коллекцию, которую, не ту одежду, которую хочет видеть, покупать в нашем городе. Очень сложно было найти именно тех поставщиков, с которыми я стала задовольна. Потому что вот когда я летала в Турцию, и турки, кстати, на фабриках очень сложно принимать первых, ну, когда только начинаешь новых, так скажем, я смогла заключить с ними договор на одну одежду, они могли прислать совершенно другую. Вот было очень сложно. Сейчас вот насчет этого же легче, когда уже поставщики свои, и, а очень сложно еще найти сотрудников, которые бы работали ответственно,
2: которые бы, как я, вкладывали в душ, что ли, в это дело. Иногда, чтобы сохранить свое дело, приходится от чего-то отказываться. Об этом хорошо знает Валентина, которая пришлось закрывать бизнес из-за возникших сложностей.
0: Почему они закрылись? Потому что, знаете. С каждым годом все сложнее и сложнее становится работать. И надоело работать от платежки до платежки. Одну платежку заплатил, вторая платежка на подходе. Очень сложно стало работать. Э -э требования стали ужесточать, э налоги повышаться стали. Да и очень сложно найти хороших сотрудников. Если бы можно было понадеяться на сотрудников и. Ну, ну мне. Я не знаю, мне не везет. Ну вот, если бы были хорошие сотрудники, на которых могла бы я понадеяться, на которых я могла бы оставить магазин, там расслабиться, я бы надержала бы все.
2: Ирине тоже пришлось пройти через закрытие своих бизнесов. Как она сама говорит, кажется, ее преследовали катаклизмы.
1: Вообще у меня было семь магазинов мужской одежды. Они были в разных городах. То есть после успешного года работы в этом городе я начала открывать магазины в других городах Московской области. Ну, какие-то были там все время катаклизмы. Вот я не знаю, может быть, меня это преследует. В электростале у нас торговый центр тоже закрывался на перестройку. В Коломне тоже у нас торговый центр закрылся. В Коломне мы проработали тоже, наверное, достаточно долго, порядка, наверное, лет 8. Но и так как это все находилась на достаточном удалении от моего места жительства. Мне было неудобно вот это закрывать, открывать, переезжать. Ну и, в общем, наверное, в 2018 году я приняла решение, что вот не нужно, наверное, распыляться. Вот я аккумулировала все вот на двух магазинах, они находятся рядом, совсем рядом с моим местом жительства, и мне это очень удобно, когда работа фактически у меня находится рядом с домом. То есть у меня есть свободное время на семью, есть свободное время там, на какие-то свои занятия, на те же занятия спортом. У меня не занимает дорогу на работу вообще нисколько времени, я могу пешком дойти за 10 минут на машине, за 3 минуты доехать. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день меня все устраивает, и, наверное, даже если подумать о том, что может быть перенести этот магазин или новый магазин открыть в таком мегаполисе как Москва. Вот мы находимся 50 километров. Но ну, совершенно нет никакого желания, потому что помимо того, что человек да, хочет каких-то материальных благ, наверное, зарабатывать деньги и стремиться к какому-то определенному уровню, наверное, вот я уже пришла. К себе, к тому, что помимо вот денег есть какие-то другие вещи, которые не менее важны. И вот в этой спешке в погоне за деньгами, как бы, наверное, очень много можно упустить.
2: В итоге обе героини пришли к тому, что лучше сосредоточиться на меньшем количестве магазинов. А это значит, что каждый клиент стал еще важнее для бизнеса. Ирина на своем опыте поняла, насколько важно знать аудиторию и какую роль в небольшом городе играет сарафанное радио.
1: Мы уже работаем давно на определенный сегмент. Это мужчины среднего возраста, от 25 до 45 лет. В основном это менеджеры или люди, имеющие свой бизнес со средним достатком. То же самое касается магазина нижнего белья. Это такой же сегмент девушек 25-45, которые имеют средний уровень дохода. Как привлекали клиентов? Ну изначально, когда магазин открыли, это было в Романцевх что-то такое, новинка какая-то, они шли сами. <с> вот в других городах, когда мы открывались, там, конечно, присутствовала конкуренция. Ну это по стандарту, наружная реклама, какая-то реклама на радио. На тот момент еще были востребованы печатные, как бы, продукция газеты, журналы всевозможные. Ну, старались все время, наверное, больше подходить к качеству товаров к ассортименту, повышать качество обслуживания все время. И, наверное, я считаю, что основные клиенты пришли при помощи сарафанного радио. Даже до сих пор вот люди приезжают и говорят, как же у вас хорошо, как нам нравится. Это все-таки вот один человек рассказал другому вот такое самая лучшая реклама. Это, наверное, сарафанное
2: радио. Валентина за много лет тоже успела хорошо изучить своих покупателей.
0: Но клиенты мои это Солнечногорцы, которые ценят, я так думаю, ценят качество и ценят свое время, чтобы ездить по московским магазинам. Во-первых, в Москве я думаю, что все равно дороже, потому что я сталкивалась с этим один и тот же товар. Я обращала внимание, сколько стоит в моем магазине и сколько стоит в тех же московских магазинах. И потому что я возвращаюсь к тому, что я всегда стараюсь делать, выбирать качественный товар и ставить минимальные цены. И Я думаю, что мои покупатели, те солнечногорцы, которые ценят свое время, ценят
2: качество и не хотят тратить свое время вот, на шопинг в Москве. Постоянные клиенты, завоеванные за 20 лет, это очень высокий уровень лояльности. Хотя, как отмечает Валентина, молодежь ей удержать не удалось. Ну, в последнее время, конечно,
0: молодежь ушла в основном в э эти сети, сетевые магазины. Ну, вы сами знаете, что молодежь сейчас любит не просто ходить по магазинам и покупать товар. Они любят перекусить, посмотреть фильм, тут же купить там какую-то себе одежду. И я, конечно, в планах мечтаю переехать в такой торговый центр, потому что молодежь где-то на 50% от меня ушла. Ушла не из-за того, что у меня плохой товар, а ушла из-за того, что сюда идут они конкретно за одеждой. А в Москву эти торговые центры они поехали, прогуляли, там, погуляли, развеселились, повеселились, заодно что-то купили. Потом очень многие, конечно, ушли в эконом-классы, людей просто нету денег, и ушли в эконом-классы. У меня остались, я за счет чего, как говорится, выезжаю, держусь, у меня очень много постоянных
2: клиентов, которых за 20 лет я, как говорится, выничала,
0: <laughs> так
1: скажем.
2: Но даже в бизнесе с большим количеством постоянных клиентов происходят сезонные провалы. Поэтому мы решили узнать, как наши героини привлекают новых покупателей.
1: Ну, во-первых, уже столько лет я работаю, есть сезонность. Я понимаю, что вот сегодня их мало, они все равно все в какой-то период времени вернутся. Вот у нас как бы, как и во всем бизнесе, есть сезон. Но все равно, несмотря на то, что мы работаем давно, мы прибегаем при помощи рекламы, делаем какие-то всевозможные акции, делаем рассылку. У нас есть странички в соцсетях, информируем, о всевозможных там, акциях, поступлениях, новой коллекции. Но ну, стараемся общаться, так скажем, с клиентами, чтобы они нас не забывали, возвращались и так далее.
0: В 2000-х годах у людей на деньги, что ли, было больше. Особо привлекать не надо было. Особо никаких карт не надо было, никаких акций не надо было строить. Они просто шли и покупали. Тем более я встала, на... встала не в магазине в каком-то нераскрученном, Я встала на центральном рынке, где был народ, где особо как бы и рекламировать себя не надо было. Торговля была? Вот сейчас очень сложно привлекать клиентов. Мы постоянно думаем, какие-то акции, какие-то карточки, какие-то там скидки, 2 плюс, 2 плюс 1, там две вещи буквально 3 бесплатно. Вот сейчас, сейчас намного сложнее. Я даже, даже сорове... Вот 2000 год
2: и 2021 Даже в обычное время магазины наших героинь сталкивались с трудностями. По оценкам аналитиков, в прошлом году во время коронавируса и ограничений рынок одежды упал примерно на четверть. А опрос компании «Нильсон» показал что расходы на одежду в 2020 году сократили около 60% россиян. Поэтому мы решили узнать, как наши героини пережили прошлый год. Ирину карантинные ограничения застали врасплох, но не закрыться помогли государственные выплаты предпринимателям и еще один ее бизнес – магазины с товарами первой необходимости.
1: Ну, знаете, изначально, когда нас закрыли в конце марта, да, в конце марта же нас закрыли, да, это был шок, я вам скажу честно, у меня вообще был шок, вот. Но как-то вот запаса средств хватило пережить, вот сколько мы не работали, два месяца. И, кстати, вот я получила помощь от государства как индивидуальный предприниматель. Мне полагались выплаты на ИП, по-моему, 12 тысяч рублей или пятнадцать и плюс выплаты сотрудникам. вот Так как сотрудники были отправлены как бы с сохранением заработной платы, да, вынуждены отпуск. Вот я получила от, от государства такую помощь как бы на ИП и на сотрудников. Поэтому, ну, как-то... Все проходит, знаете, сейчас уже это вспоминаешь, как будто это не было. Но когда мы вышли на работу в июне, у нас был большой всплеск продаж, потому что люди соскучились, они изголодались по магазинам. Потом была смена какая-то сезона. И прям, знаете, даже вот эти мы два месяца, которые не работали, можно сказать, они окупились. Потому что как-то ничего не могу даже вот такого прям совсем негативного сказать. Ну и плюс, наверное, еще то, что мне помогло, вот опять-таки о чем мы говорили, что нужно... Наверное, ну, это мое мнение, что нужно развивать бизнес в разных направлениях. Вот У меня еще есть два магазина, в которых продается бытовая химия, продукты. А мы не закрывались, потому что там продаются товары первой необходимости. И всю эту пандемию мы работали. Соответственно, я не могу сказать, что я совсем да, осталась без дохода. То есть у меня другой бизнес приносил как бы доход. Плюс мы придавали маски, антисептики. но ну, везде есть свои минусы, везде есть плюсы. Там даже продажи на некоторые категории товаров, так сказать, возросли. Потом, так как магазины одежды были закрыты, а жизнь равно у людей продолжалась, мы туда начали завозить какие-то там тапочки домашние, но такие по, по минимуму, да недорогой как бы товар, какие-то футболочки. Мы тем самым тоже свои продажи увеличили. Просто вот нужно, видеть уметь... Подстраиваться под обстоятельства и, наверное, даже в каких-то там ужасных отрицательных моментах можно найти свои
2: плюсы. А для Валентины, как оказалось, пандемия вообще не была самым тяжелым временем. Для меня
0: 14-й год. Вот многие говорят про пандемию. Пандемия на меня повлияла только в том плане, что вот мы три месяца сидели дома, именно в сезон, потому что это были выпускные, это была весна, люди переодевались, там свадьбы, мы три месяца просидели, вот пандемия это меня подкосила, потом пришлось лишние там, траты делать там, на дезинфекцию, лампы, перчатки, маски, лишние деньги потратили. Для меня самый сложный год был вот именно конец 2014, вот, начиная с 2014, потому что э, денег стало резко, людей мало, они приходили в магазин, хотели купить такую же одежду, такого же качества, по такой же цене. Но это было уже нереально. И пришлось искать других поставщиков, пришлось искать, этот э, лавирует между ценой и качеством, чтобы и товар был и качественнее, и вместе с тем не очень-то дорогой. Вот для меня... Вот эти годы очень тяжелые, самые да, сложные.
2: Оба бизнеса стабильно существуют уже достаточно долгое время. В таких случаях владельцы часто решают расширяться, увеличивать размер бизнеса, открывать больше точек или продавать франшизы. Ирина для себя решила, что пришло время попробовать себя в новой сфере.
1: Естественно, хочется увеличивать какую-то, наверное, ну, свою прибыль, да, свое благосостояние. Но вот не получилось у меня построить сеть магазинов с каким-то, да, но с определенным товаром. Сейчас я пришла к тому, что бизнес должен быть разного направления. У меня есть бизнес другого направления. В перспективе там открыть бизнес вообще уйти совершенно в другое направление. Наверное, вот я пришла к тому, что нужно иметь бизнес в разных сферах чтобы чувствовать себя, наверное, наиболее комфортно, потому что везде есть сезонность, везде какие-то есть взлеты, падения. Наверное, такая как бы разносторонность будет, наверное, приносить более стабильный доход. Бизнес, который это, вообще мы планируем только открывать, это, наверное, ну не наверное, это будет связано со строительством, вообще совершенно другая сфера. А еще у меня есть магазины, ну универсальный магазин, называется он iFix, их тоже два магазина iFix, это универсальный магазин, так сказать, низких цен. Там продукты, бытовая химия, все для дома. Честно скажу, опыта никакого нет, как, в принципе, все мои бизнесы я открываю, вообще не имея никакого опыта. Просто на сегодняшний день я считаю, что розничная торговля вот в таком формате, в котором у меня сейчас есть, она, наверное, ну, может быть, не сразу, но постепенно она, как это может быть, не печально для меня, да, уже не имеет перспективы, все уходят в онлайн, вот, и поэтому вот вообще хочется уйти именно от торговли, так как, в принципе, здесь я уже все знаю и много мне неинтересно, хочется чему-то все равно учиться новому, вот,
2: решили попробовать именно в строительстве. Еще один конкурент не сетевых магазинов одежды, кроме масс-маркета, это онлайн. За последние пять лет продажи одежды в интернет-магазинах выросли больше, чем в два раза. Конечно же, мы не смогли не спросить Ирину, не думала ли она просто перенести свой бизнес из оффлайна.
1: Нет, не хотела открыть онлайн-магазин. У меня, в принципе, вот, магазины в том, в каком формате они существуют, меня все это устраивает. Во-первых, мне это очень нравится. Мне нравятся они, мне нравятся отношения покупателей к нашим магазинам. Но просто я считаю, что есть какая-то сейчас финансовая стабильность, да, но больше он не сможет уже принести. Поэтому вот хочется попробовать в другом направлении и еще знаете как каждый наверное человек должен менять там говорят 10 лет по моему или 5 лет работу но так и я как бы когда уже ты в своей нише все знаешь достаточно уже этим давно занимаешься все равно я такой человек что все время стремлюсь к какому-то самообразованию мне вот совершенно не тяжело учиться что-то читать куда-то есть что-то узнавать новое почему то меня никогда не пугают трудности какие-то просто хочется вот что-то попробовать нового.
2: А вот Валентина, в отличие от Ирины, начала думать об открытии онлайн маркетплейса, чтобы помочь другим предпринимателям.
0: Вы знаете, я давно хочу, а пандемия меня только этому подтолкнула, я хочу уйти в онлайн. Я хотела бы открыть свой интернет-магазин. Я хотела бы создать маркетплейс вот такой, что, куда объединить вот таких мелких предпринимателей, фермеров, пенсионеров, которые. Вот я сама хотела интернет-магазин открыть. Вот мне предлагают сейчас и Сазон под ними работать, но мне хотелось бы создать самой и объединить фермеров, пенсионеров под собой, помочь им правильно войти в
2: это дело с минимальным их присутствием. А еще Валентина переживает, что крупные сетевые компании скоро совсем вытеснят с рынка малый бизнес. И меня, знаете, что еще вот
0: очень волнует? У меня складывается такое впечатление, что со временем, вот такие, как я, просто исчезнем с рынка. Останется только сетевики и эконом-классы. Потому что очень много, большое количество населения ушли в эконом-классы не из-за того, что у них там хороший товар. У них дешевый, у них плохого качества товар.
2: Но у людей просто нет денег. Когда твой бизнес существует много лет, все уж и знакомо и понятно. А многое делается на автомате. Поэтому мы решили спросить, что нашим героиням нравится в их работе. Для Валентины это свободный график и довольные клиенты.
0: Мне нравится последнее время в бизнесе, Это я сама себе составляю график. Вот это нравится. Не надо никуда, если что, бежать. Ну, я не знаю, как точно сказать. Мне нравится то, что у меня свободный график. Я ни к чему не привязана, никому не обязана. Я могу сама составить себе график работы, могу, могу сама назначить время, с кем встретиться, когда встретиться, с поставщиками, с бухгалтером, с покупателями. Вот это мне очень нравится. Кайф мне составляет, что вот очень многие покупатели э, приходят в магазин и говорят, что спасибо, что вы есть, надеюсь, вы не закроетесь, мы уходим только в вашей одежде. Вот я ношу вашу куртку, допустим, 10 лет, я хочу такую же и она мне до сих пор не порвалась, она просто мне надоела. Кайф не составляет то, что э, покупатель нравится мой магазин. Э, я очень многие в городе знаю... И я знаю, что где-то 99% моих... Да, ко мне еще приезжает с Зеленограда за товаром. Они говорят, мы едем только к вам. Есть и даже москвичи, которые приезжают ко мне за товаром. С Клина ко мне приезжает. Вот это все составляет некая. То, что люди довольны моим магазином. Но ну, я и стараюсь, конечно, соответствовать. Стараюсь собирать товар более качественный и ставить минимальные цены.
2: А Ирине нравится, что бизнес не позволяет ей стоять на месте.
1: Вообще в бизнесе мне, наверное, вот это и больше всего нравится, что приходится все время сталкиваться с какими-то трудностями, то, что ты не стоишь на месте, как сказать, не ограничиваешься в своем развитии, а вот это поле для саморазвития, оно огромно. Вот это мне вообще очень нравится, потому что все равно люди других профессий, да, я вот ну, общаюсь же в социуме, есть у меня знакомые друзья, они как-то в некоторых сферах становятся очень ограниченными, может быть, скажу я такую жестокую до да, вещь на каком-то этапе там мне даже со многими ну, неинтересно общаться. Человек вот всю жизнь работает в своей сфере, и этот человек в своей сфере ограничен. Конечно, бизнес вот в связи с тем, что постоянно приходится решать кучу проблем, и появляются какие-то там новые задачи, ну, они могут быть вообще разного плана, да? от открытия нового магазина, связанного там со строительством, закупка оборудования, во всем нужно разбираться, там, с введением нового ассортимента в нем тоже нужно разобраться, и заканчивают постоянными какими-то новшествами в законодательстве, вот сейчас вот системами честный знак, потом у меня в другом магазине, мы там тоже, у нас Меркурий стоит, ЕГАИС, это все тоже было новое. И Приходится все время чему-то, чему-то учиться. Вот мне даже, я, допустим, не сталкивалась. Я не знала программу 1С. Ну, то есть я знала, что такое 1С, да, базовую визуальную картинку. Когда вот это ну, начали водить эгоист, мне пришлось самой разбираться. Я сидела, училась товароведом. То есть я сама сейчас могу принять товар. Ну, в принципе, мне интересно, но не скучно. Все
2: время там что-то делаешь. При этом постоянное движение все-таки иногда утомляет. Вот что ответила Ирина, когда мы спросили, что в бизнесе ей не нравится.
1: Ну вот это и тоже не нравится. Понимаете, что все время приходится что-то делать, что нельзя расслабиться, и так вот думаешь, все, вот стабильная какая-то жизнь, все время что-то происходит. Это тоже иногда не нравится.
2: А еще Ирине не нравится разбираться с финансами и налогами.
1: Ну... Не люблю я вот финансовую вот эту всякую налоговую отчетность. Вот ну не люблю. Но вот
2: <laughs> если бы это можно было убрать, я бы убрала. Но, к сожалению, это невозможно. Самостоятельно разбираться с налогами не нравится и Валентине, так же, как и общаться со сложными покупателями.
0: Ну, естественно, общаться с властями, с теми <laughs> с налоговой. Не нравится э, очень много сейчас э, негативных покупателей, которые наслушиваются по телевидению каких-то там законов, еще чего-то, и могут прийти, испортить настроение. Ты к ним со всей душой, и они могут они могут наслушаться, говорю еще раз, повторяюсь, могут через год вернуть одежду и сказать, что вот мы слышали такой-то закон, там какой-то какой-то нюансик в законе, вы имеете право брать. А мы как тупые бараны частенько, частенько берем, потому что несколько раз доводили дело до суда, в суде покупатель всегда прав. Вот это очень не нравится, очень не нравится.
2: Считается, что грамотный предприниматель – это в первую очередь руководитель. Но когда у тебя небольшой бизнес, как, например, у Ирины, ты должен уметь все.
1: Приходится разбираться... Во всем со мной вот это, может быть, тоже у меня такой есть плюс. Несмотря на то, что есть как бы сотрудники какие-то, да, в любой критический момент, я точно знаю, что я могу быть и бухгалтером, я могу быть и товароведом, я могу и принять товар, я могу работать и на кассе, и я могу там продать костюм, все рассказать. Ну, в общем, я могу заменить любого своего сотрудника. Но для того, чтобы, да, дойти такого уровня, нужно учиться всему.
2: Когда ты занимаешься всем, от бухгалтерии налогов до общения с клиентами, на это уходит много времени. Поэтому мы решили узнать, как строится график наших героинь и что они любят делать в свободное время.
1: Ну, вообще у меня как бы утро начинается рано, так как семья, и все равно все просыпаются рано, дети идут в школу, вот, соответственно, я просыпаюсь достаточно рано. В 6.30, это точно иногда бывает в 6 даже, вот, не позже. В летний период времени у нас такой живописный город, я вот езжу да, наверное, доезж... я тогда доезжаю на машине, я совершаю пробежки. Вот. Так как я группа юг, зимой, конечно, у меня нет такого. ну утром, в общем, я бегаю в зимний период времени, это йога в основном я занимаюсь. Ну, и потом я решаю какие-то текущие вопросы, связанные с семьей или с работой. Просто вот бизнес, многие, кто занимается бизнесом, меня поймут. Это настолько ненормированный график работы. То есть, у тебя может быть неделя совершенно спокойная, когда ты, ну, так скажем, мало времени уделяешь именно работе. Вот. Но бывает такой аврал, когда все прям вот падает на тебя сверху, и ты мечешься между налоговой, магазином, еще какими-то поставщиками. И поэтому от какого-то такого у меня четкого, знаете, графика рабочего нет. Но все равно каждый день я или вот магазин фиксированных цен посещаю, или сюда я приезжаю. То есть мы заказываем какие-то коллекции, заказываем какой-то текущий товар. Вот. В магазине фиксированных цен там работают как бы руководящие сотрудники два товароведа, потому что там совершенно другой бизнес там работа с товаром занимает намного больше времени но контроль все равно присутствует как бы такие текущие моменты да помимо бизнеса я занимаюсь с детьми у меня двое детей сейчас они уже в подростковом возрасте когда я начала заниматься бизнесом они были совсем маленькими ну, вот, ну, вот младшему ребенку было только полгода а старшему ребенку было два с половиной то есть совсем маленькие дети и вот этот период когда я там металась открывала Магазин один за другим что-то закрывала. То есть дети были достаточно такого возраста небольшого. И скажу честно, мало я им уделяла времени, очень мало. Помогала там вот в этом плане бабушка, занималась детьми. Вот. Но вот сейчас уже, наверное, последние года три я свободное время посвящаю себе, занятием там спортом и, конечно, детям. Они сейчас подростки, и вот вкладываю я все свое время там какие-то финансовые возможности в их развитие. Вот, скажу честно, и получаю какой-то от этого, наверное, кайф, может быть, того, что я в маленьком возрасте им что-то вот не, не додала. Сейчас вот им 15 лет и 13, соответственно, вот как бы занимаюсь там с одним ребенком, езжу на соревнования, он спортом занимается, другой ребенок у меня творческий, поет с ним на концерты. Вот этим занимаюсь. Вот этому посвящаю свободное время.
0: Ну, знаете, это тоже все зависит от того, что... Потому что я заранее планирую день. Если, допустим, мне надо встреча с поставщиками, я встаю там в 6 утра. Пока до Москвы доеду, пока там, там 8-9 встречи, допустим. Я встаю, могу встать и в 6 утра, могу встать и в 10. Я вообще-то люблю поспать. <свят> Повторюсь, что я очень люблю ездить на дачу, очень люблю баню, очень люблю... Я несколько раз была в Крыму, в Болгарии, на Кипре у меня родственники живут, очень часто летаю на Кипр. Очень люблю летать, очень люблю путешествовать, очень люблю... И вот это вот закрытые границы, эта вот пандемия. Я за этот год
2: так сдала, мне даже кажется лет на 20. Напоследок мы хотели спросить у наших героинь, каким они видят бизнес в России.
1: Ну, знаете, я уже, наверное, на данный момент времени уже как-то не разделяю на бизнес в России и бизнес в других странах. В принципе, я много путешествую, и даже когда я езжу отдыхать, я стараюсь выбрать какие-то страны не такие, знаете, такой пляжный ленивый отдых, а именно посмотреть вот, даже с точки зрения, как живут простые люди, население и, конечно, бизнес. Я не думаю, что он где-то принципиально отличается везде свои свои сложности, везде нужно платить налоги и сталкиваться все время с какими-то проблемами. Поэтому не, не могу ничего не сказать. Я думаю, что трудности свои есть везде. Вы знаете, я когда прочитала
0: этот вопрос, я задумалась. Ну, во-первых, я не вела бизнес за границей в других городах. Я не могу ни с чем сравнивать. Но я иногда бываю на Кипре. У меня там родственники живут. Бываю в Болгарии. И я обратила внимание, что там сетевиков мало. Там у них в основном частный мелкий бизнес. Они у они держат семьями кафе, рестораны, маленькие магазинчики, ателье. У них вот это развито. Но ну, если бы, наверное, было плохо, тяжело, они, наверное, не стали бы этим заниматься. Я вот так пришла к выводу, что, не знаю, ну, наверное, там полегче.
1: Я не знаю, почему.
0: Мне кажется, у меня создалось такое впечатление, что там свободнее, что легче мелкому бизнесу.
1: Каждый какой-то катаклизм, там, курс доллара резко возрос, там, переезд, закрытие торгового центра, оно все равно мне давала что-то новое, наверное, в развитии, даже как бизнесмена, как человека, все равно учишься чему-то новому, новый магазин открываешь, занимаешься ремонтом, работаешь с рабочими, что-то учишься там постройке и так далее, какие-то краски изучаешь, новые материалы в строительстве, свет, свет изучаешь, поэтому ну, это жизнь, наверное, вот из этого состоит жизнь любого как бы, человека.
2: Не сетевой магазин одежды очень сложно конкурировать с масс-маркетом, торговыми центрами и онлайн-магазинами. Но, как сказала одна из наших героинь, бизнес – это уметь подстраиваться под обстоятельства. С вами был подкаст «Бизнес – это я», подкаст о малом предпринимательстве в России. Ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!